0: Bienvenidos a la tercera temporada de Línea Olímpica, podcast donde platicaremos temas del movimiento olímpico en México y del mundo. Ya comienza Línea Olímpica.
1: Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a este primer programa de la temporada 3 ya, ya nos aventamos tres temporadas, rápido, se dice, pero bueno, pues ahí, ahí vamos. Eh, en esta ocasión, pues bueno, me tocó arrancar un poquito eh, lo que es el programa, bienvenidos a todos, eh, esperando que, que esto pues vaya por buen, por buen camino. Eh, tenemos sorpresas con la nueva temporada y vamos a estrenar una sección que Mariano nos va a decir más adelante. Y pues nada, entonces le doy la palabra a Mariano para que para que nos cuentes un poquito más. ¿Cómo estás Mariano?
2: ¿Cómo estás mi querido Vic? Pues un gusto de, de estar en esta, como tú bien comentas, tercera temporada que estamos iniciando con, con este, este primer capítulo de la temporada 3, capítulo 1, así es. Eh, un saludo igual a María que, que por ahí... Este, no pude estar con nosotros en este episodio, pero bueno, siempre, siempre estamos aquí el buen Vic, o yo, o como la María a veces, este, pues tratando de estar como al pendiente de, de, de este podcast, de subir como información, de estar como siempre en movimiento, ¿no?, de, de lo que pasa en el mundo olímpico, ¿no Vic? Sí, como bien comentas, pues esta tercera temporada eh, traemos cosillas nuevas, eh, algunas secciones... Eh, interesantes, también un saludo para la voz oficial A David David Montesioca, Que es la voz oficial de Línea Olímpica Un saludo Y también parte de, de que colabora con, con este proyecto Al igual que que pues nuestra eh, encargada en redes Alondra Iniestra Un, un gran saludo eh, Así es Vic, pues eh, empezamos ¿no? con, con este, este episodio de, de Línea Olímpica El, el episodio 1 eh, de la temporada 3 ¿De qué se va a tratar un poco? A ver, cuéntanos
1: pues mira, la verdad es que quisimos también platicar un poquito, lo platicamos en el área de redacción de aquí de, de la empresa de línea olímpica y, y llegamos al acuerdo de que, este, pues sacar un poquito, no, no salirnos obviamente de lo que es la línea olímpica, pero hablar ahora de las mascotas, como ves? Este, son parte pues eh, emblemática de los juegos, creo que todos los que han participado en algún juego siempre están atentos a qué mascota va a salir y, y obviamente es el, el parte de, de esta mercadotecnia para para el recuerdo y la identificación de las mismas ¿no? entonces pues cómo ves platicar un poquito de ellas
2: vamos vamos a platicar eh, se va a llamar este este podcast qué onda con las mascotas olímpicas así se va así así se va a poner el, el podcast qué onda con las mascotas olímpicas y sí como bien comenta víctor pues sí es, es un tema pues que, que también yo creo que es una parte big eh, obviamente como tú comentas que da este, este tema de marketing de, 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 de consumo y estas cosas pero que sí es, es son importantes y que dan como eh, una cierta tanto identidad eh, a, a los juegos como a la sede no o pues sea es como es parte es parte de, de un país pero también eh, representa como al movimiento olímpico ¿no? en, en la ciudad, ¿no?
1: Sí, eh, mira, sí, sí, obviamente hablé de, de la mercadotecnia, pero esa parte importante de, de la emoción de saber que va a haber mascota y cómo eh, simplemente la ves por todos lados eh, cuando estás en las sedes olímpicas y, y esta parte de la... Entrega de medallas en el momento en el que en el que se entrega algún tipo de medalla, pues viene acompañada de su mascotita, ¿no? Que, que yo creo que cada, que, que, que el que está yendo o el que va, pues es parte del show, ¿no? De, del conseguirla.
2: Sí, no, aparte siempre es como que el souvenir por excelencia, ¿no? Independientemente de los pins o de otras cosas, como que siempre la mascota es la que, la que se lleva eh, el marketing, ¿no? Sí, así es. Oye Vic, pues, pues empezamos así rápido, ¿no? Vamos a hacer un resumencito, tampoco es que digamos todas las, las mascotas, pero a ver, tú tú cuéntanos eh, en, eh, cuál fue la primera eh, mascota que, que se llevó a cabo en los juegos, ¿qué juegos fueron la que salió la primera mascota?
1: Bueno, mira, eh, lo que encontramos es que eh, la primera mascota que ya salió como oficial fue en Grenoble en 1968 y esto fue en los décimos Juegos Olímpicos de invierno. Eh, uh -huh. Como que fue la mascotita que más este, que, que, que surgió y de ahí, bueno, pues este ya después estuvo la parte importante de la identificación de 1968 también con México, que fue esta uh -huh. parte de, de, de la mascota de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? En este caso, pues se contaba con un jaguar que no, realmente no se identificó como mascota, más bien no tuvo esa imagen. No, exacto, exacto. Como, como la paloma de la paz, ¿no? Que, que la vemos mucho en los emblemas, en
3: las, en las, este, en, en las
1: imágenes, inclusive de, de, de los Juegos Olímpicos, se ve más la paloma, que el propio jaguar, que bueno, pues era el, el indicado.
2: Que, que también, fíjate, esa, esa parte es interesante, yo creo que tendríamos que hacer un programa... Más en específico, porque... Pues es de llamar la atención, porque... Los juegos de México 68... Pues marcaron un antes y un después... Tanto a nivel este... Televisivo como comercial... Todo este tema, y sí me parece raro que... Que no existió... Un, una mascota como tal, ¿no? Sí había una imagen, como bien comentas, lo del jaguar... O como la de la... la paloma de la paz, pero que son... Eh, son este... Pues emblemas de, de estos juegos... ¿no? no no tal No como tal una mascota, entonces... Ese yo creo que podría ser un tema este, interesante, ¿no Vic?
1: No, claro, eh, eh, ahorita que comentas de, de los Juegos Olímpicos de México, y no porque porque seamos mexicanos, pero la verdad es que sí marcaron este, los una Juegos Olímpicos, ¿no? una diferencia completa, digo, desde este, Enriqueta Basilio, desde eh, la claro. misma televisión a color, oh, eh,
2: claro. el, el tipo de
1: las inauguraciones, las transmisiones todo, 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 creo que creo que es un buen tema que hay que apuntarlo ahí en, en la
2: lista de, hay que de apuntarlo, que... hay que apuntarlo oye Vicky, Así... bueno en, eh, fue la primera mascota sale en los juegos de, de invierno y en el en el 68 como bien comentas y eh, luego eh, ya en los en los juegos convencionales eh, en, en múnich eh, 72 que se llama Wildy, si, si no Waldi, si no estoy mal entendido, ¿no?
1: Sí, 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 un perrito salchicha, Waldi se llamaba, y bueno, lo ocuparon para eh, la, 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 la referencia de los rasgos característicos de Baviera,
2: uh -huh. este,
1: y bueno, le daban ahí las características de agilidad y tenacidad, que bueno, la verdad es que pues, era un perrito salchicha nada más ahí con los colores. Soledores.
2: Y a, Vic, a Víctor no, 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 no le gustó mucho, <risa> pero bueno, luego sí. Ajá, sí... No,
1: es que si vamos viendo la evolución hasta de las mismas mascotas, pues sí, como que las primeras dejaban mucho que desear a las sí, últimas. Sí, no,
2: la, la verdad es que sí, las, las primeras mascotas sí están medias ah, putre, la verdad, la verdad. Sí. Pero bueno, era, era eran otros tiempos, mi Vic, y, y pues claro. nada. Eh, oye, para, para hacerlo más rápido, este pues también en, en, la, en Montreal, vamos a decir el nombre de la mascotita, Montreal 76, se llama Amic. Eh, esto fue Exacto. en Canadá.
1: Un castorcito.
2: Un castorcito,
1: Ajá. Ah, eh, luego lo, le siguió. Ronnie en Lake Placid en 1980, que, que bueno, pues era eh, un, un como mapachito.
2: Mapache, sí, 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 sí exacto.
1: Mapache, sí, no, ahí medio coquetón. Después Moscú, que creo este, ya los de mi generación. Digo, digo yo soy arriba del, de 1980, ¿verdad? Pero ya se identifica a Misha, eh, el oso que, que bueno, este, pues es... Este.
2: Fíjate, yo, a mí me tocó porque, bueno, eh, familiares han viajado a Rusia y les tocó esta este tema de, de la Olimpiada. Y yo tengo uh -huh. a, a ese a ese personaje, a Misha.
1: No, hombre, cuídalo, porque ese es clásico,
2: ¿eh? Sí, es, es de los más, este... ¿cómo se llama...? Este, codiciados, ¿no?
1: Sí, 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 sí. la verdad es que sí, ya ya, ya empezaba a ser este auge de las mascotas ahí en Moscú, pues ya ya era el, el estarlas buscando, entonces, pues sí, está, estaba muy padre.
2: Eh, luego le siguió eh, este este que también yo creo que es bonito, eh, en Sarajevo 84, en Juegos de Invierno, eh, Buchko, Butch, Butch, el lobo But problemático. Sí, no, está
1: está muy padre eh, este este lobito. Y bueno, hay que recordar que, bueno, pues es parte de, de la misma eh, Juegos de Invierno, ¿no? Que bueno, claro. cada uno tiene. Entonces, eh, está muy bonito. Después le sigue en 1984, que este también ya es muy conocido por muchos, Sam, el águila, el águila calva, que, que salió ahí en los Juegos de Estados Unidos en, en, en 1984.
2: Así es. Luego en Calgary 88, invierno, Juegos de Invierno. Howdy y Hip, que son dos patinadores, eh, pues son patinadores, pero son osos, osos polares. Está, sí. está buenísima esa, esa del 88, bastante bueno.
1: Vamos a tratar de, de, de subirlo a redes sociales las imágenes, porque de repente sí, sí como que los, sí, los, los pena, más ¿no? más de invierno sí están como que, híjole, hay que echarles más ganitas, pero <ríe> está bien. Después seguimos oh, el, con
2: el del 92 sí está de
1: terror, pero bueno. <risa> no, no, no te adelantes, vamos en Seúl 88 con Hodori eh, Y bueno, este es un tigre también. Bueno, este ya también es muy identificable, ¿no? El, 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 el de Seúl. También yo recuerdo haberlo este, visto. Eh, hay un, un tigre bastante coquetón que estuvo presente. Y bueno, ya... Me voy a adelantar y me voy a comer uno que te tocaba a ti. Sí, sí, dale, dale, dale. <risa> Kobe. Eh, creo, bueno, la verdad es que para mí, Kobe, fue como que esa mascota emblemática que ya consciente yo de lo que eran Juegos Olímpicos y cómo identificarlos. Creo que, eh, digo, eh, en, 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 en personal estas olimpiadas, eh, estos Juegos Olímpicos creo que fueron los que marcaron mucho el, el, el poderlos ver, ¿no? Y Kobe, pues sí. era, era, la mascota.
2: Era la mascota, este. ¿Qué, qué era? Este, este. Un perro. Big, si Un, lo perro pirineo. Un perro. Pero
1: fíjate, sí, sí, mira, muchos como que, como que lo. lo... Pues no les gustaba, pero es que realmente eh, pues era Barcelona. Recuerda que dentro de España, entonces, como que lo trataron de hacer al cubismo por, ¿Ah? por esta parte de, de, sí, sí. de Picasso, uh -huh. y pues representando a España, entonces, pues era un perrito ahí medio este
2: Anizado. Sí,
1: ¿sí? sí, exacto. Entonces, digo, Está yo bonito, recuerdo. Eh. Para... Está bonito. Sí, yo recuerdo las, las caricaturas de, de, de Kobe, y, y de verdad que. Que, fíjate, hasta ya llegó, ¿no? Cómo, cómo ya se empiezan a, a manejar las mascotas por otros lados.
2: Este No, no, no sé si, si brincar algunos de, de los de invierno, porque sí, la verdad, sí está <ríe> bastante cutre. Pero bueno, sí, sí, el Hammer, Jacón y, y Cristín, eh, dos niños vestidos con trajes típicos noruegos, pues la verdad no no hay mucha, este ¿cómo decirlo?, mucha ciencia en, en, en las mascotas, pero bueno esos fueron. Este personaje a muchos no gustó, pero este es el que te toca de Atlanta 96. A mí, yo creo que es como el que más recuerdo de niño y sí. que tengo como en la mente. A mí me encanta.
1: Yo creo yo creo que te pasó como con, conmigo en Barcelona. Sí. este que Como que ya lo identificabas. Digo, hay que hablar que eh, tú eres un, 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 un chico millennial y, y, y un chavo ruco, entonces ahí se ve completamente la diferencia, pero la diferencia. sí. Y, y sí, que, que este, es el, el, la mascota que, que estaba en 1996, pues era una, era, eh, yo recuerdo que lo explicaban como un rayito, como, este, hay algo amorfo, pero que la verdad es que tuvo también mucho auge. Yo recuerdo los vasos que, que surgieron de ahí, de la, de,
2: de la sí, misma. esos vasos mascota. que también eran bastante codiciados, ¿eh?
1: Sí, claro, y creo que también tuvo un programa, ¿no? Todo también caricaturas, sí, sí,
2: creo no que recuerdo sí, bien que Sí. Este, Oye Vic, ¿te parece que digamos mejor los de solo los de verano? Porque dale. ahorita los de invierno, la verdad, no, no, no rifan Vamos a decir eh, los más destacaditos de, de, de invierno Que ahorita los voy a, a comentar Pero si quieres okay. dale, luego siguió Sidney
1: Sidney, exacto, en Australia Que bueno, aquí eran tres, era Sid, Oli y Millie que eh, bueno, pues cada uno tenía diferente, era una eh, como tipo erizo, eh, un, un águila y un ornitorrinco. Uh
2: -huh. eh, bueno, ornitorrinco. de estos eh,
1: ¿eh? mande.
2: Ornitorrinco en, en Sidney, ¿verdad?
1: Ajá, eh, sí, en Sidney eran tres. El, eh, creo que el que más, el más representativo era el ornitorrinco, era Sid, pero este. Eh, de todos modos eran eran tres. Aquí ya, de hecho, salió la moda de no solamente ser una única mascota. Si te das cuenta, ya Sidney empezó a sacar esta estos tres muñequitos sí. y de ahí, bueno, ya empezaron a salir más.
2: A ver, a ver ¿cómo se dice? A tener como más variedad, ¿no?
1: Y sí, que representan
2: exacto. cada, Y también cada cada personaje representa algo algunos valores, ¿no?
1: Uh -huh, sí, 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 eh, representan valores y uh -huh. animales de endémicos, ¿no?, del país. ¿Ah, sí?
2: Eh, luego siguió Atenas, 2004. Uh
1: -huh. Que bueno, aquí uh -huh. no fueron animales.
2: No, eso no fueron animales, son Ateneos. 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 ajá ¿Qué Que bueno, es? pues eh,
1: eran inspirados en, la, en los dioses, ¿no?, griegos y bueno... este venían pues prácticamente de la protectora de la ciudad con Atenas y Febo, el dios de las artes y del deporte que está en la representación.
2: Así es. Luego, híjole, te tocó esta complicada, mi querido Víctor, sí. eh, Beijing 2008, que es la, la, una de las Olimpiadas pues que, que, que también cambió paradigmas. ¿Y quiénes eran las mascotas, mi querido Víctor? Híjole, aquí sí se, 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 se la
1: rayaron con cinco mascotas. Sí, es cinco Bay Bay. Bay. Jing Jing, Juan Juan, Jing Jing y Nini, que bueno, este, pues sabemos que, que, que el chino pues, es un poquito complicado, espero lo haya dicho correctamente, pero bueno, lo, lo ocuparon para hacer eh, eh, un eh, juego de palabras para lo que significaba Pekín te da la bienvenida ¿no? con ellos, uh -huh. y esto pues era eh, un grupo de, de, de muñequitos muy, muy, muy eh, enfocados a la cultura china, en donde bueno, se representaba a un pez azul, a un panda, eh, a la antorcha, la propia antorcha roja claro. de, de juegos, un antílope tibetano y una golondrina verde, que si te das cuenta, pues son los emblemas, perdón, animales endémicos de china, excepto la antorcha, pero
2: bueno, esa era la representación de juegos. Sí, sí, no y, y la verdad es que también, o sea, dentro de ese, de ese paquete también había caricaturas, yo lo recuerdo bien, y yeah. se llama en general como el grupito de las mascotas, les, les pusieron el nombre de FUGUA, FUGUA, así era, era como el grupito de, de las mascotas. Luego siguió Londres, Londres este, 2012, <risa> que, que ahí se fue como ya bueno. moderné, muy moderno, ¿no?
1: Sí, yo también no sé si recuerdes, en esa ocasión también fueron muy mencionados, este muy, muy... Eh, me, eh, llamados, el, el qué significaba por qué estaba, ¿no? Aquí ya surge la diferenciación entre mascota para Juegos Olímpicos y para Juegos Paralímpicos que, que hacen esa diferenciación, ¿no? Entre, entre una y otra de las mascotas. Sí,
2: por, porque hay que recordar que los Juegos de Londres es como que ya eh, englobó también los Juegos este, eh, Paralímpicos, no hubo una como equidad, ¿no? Ya de, de, de ambos eh, eventos, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, aquí lo que nos da la explicación de estos eh, bien eh, formados muñecos Wenglock y Mendelville, pues es la representación del de sobrante del metal con el que hicieron los estadios. Hazme el, 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 el favor de... de, de no, de está,
2: pero está bueno. bueno,
1: ¿no? Está bueno. Eh, pues sí está padre, pero... Pues... Lo dejo a criterio de, 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 de los que nos escuchan no, para que no los... No te
2: gustaron, ok, ese no te gustó. Este, <ríe> luego si yo... 10 de janeiro 2016.
1: El buen Vinicius.
2: El buen Vinicius. Creo que, que, que retomaron esta parte
1: de las mascotas este, que identifican una mascota simple pero bonita, creo yo, muy, muy, muy mi personal este, opinión, en donde, bueno, pues este, ocupaban mucho la, la parte de mezclas de la región, ¿no? Trataban de hacerlo entre cola de, 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 de tigre, bueno, más bien es un felino realmente el Vinicius, pero este, quisieron hacer la mezcla ahí de, de varios animales de la, de la región. También recuerdo que había un, un, un muñequito, una mascota. Panamericana ahí en Río no sé si la recuerdes
2: ah eh, pero esa era como eh, eh, sí ya, ya la recuerdo como eh. una planta, no una palmera una palmerita sí una palmerita sí pero bueno el representante el representativo
1: era Vinicius que, que, que me gustó la verdad me gustó y, y
2: fue, fue muy bonita mascota así es este pues ahí están ahí están el resumen eh, de las mascotas y por último las las, las las últimas porque dijimos las de la de la última que fue río, pero pues ya sigue Tokio y en Tokio eh, también hay dos mascotas, ¿Novic?
1: Así es, eh, dos mascotas, somet, Sometei y Mira. Ay, Dios, perdón mi, mi, mi japonés, Miraitowa,
2: Mirato, Mirato, ¿no?
1: Miratowa, sí, ah. sí, sí, sí.
2: Sometei eh, es la, la de Juegos Paralímpicos. Ajá. Este, estos personajes están basados como en un tema más futurista, como más este pues pensando en el futuro, como ya sabes cómo son los japoneses, pero también sí. que tienen una gran conexión con la naturaleza, ¿no? Que son, son, son personajes que, que les, les, les gusta la naturaleza, que son parte de la naturaleza, ¿no?
1: Sí, no, mira, eso que tú mencionas, ¿no? Japón creo que va a sorprender, y, y esto lo hemos estado platicando fuera de, del, del programa, eh, estábamos muy en la expectativa de cómo iba a ser la inauguración porque, digo, tanto tú como yo tuvimos la fortuna de ver el cierre de, 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 de Río. Sí. Y dieron un espectáculo de, de la presentación de lo que se iba a tratar Tokio y te sí, dejaban claro. con la boca abierta. Entonces, creo que la inauguración va a, ser, eh, va a dar de qué hablar y obviamente eh, ahí es donde se va a mezclar toda esta parte de la tecnología y bien lo representan con sus mascotas, ¿no?
2: Sí, sí, y tal cual, ¿no? Y, y, y las mascotas son, son parte importante también que han, que han, que han sido en este eh, caótico 2020 y han ayudado, ¿no? A esa parte de, pues de ser como el tema más amigable de los juegos, aunque no lo parecieran, pero, pero sí han, han sido como esta parte, ¿no? Las mascotas que sí, yo creo que también, no, no me queda la menor duda que estos dos también van a ser muy, muy cotizados, ¿eh, Vic?
1: No, claro, claro, y, y la verdad es que independientemente de, de, de a lo mejor mi, mi pues, gusto por, por una mascota que sea un animal, estos creo que rompieron el molde y, y son muy bonitos y creo que también van a ser súper codiciados para, para tenerlos, ¿no? Ahí en la colección.
2: Sí, pues, te, le quisieron jugar un poco como lo de Londres, que no te gustaron, pero yo creo que también, pues, eh, van como por ese estilo, ¿no? Pero sí. los japoneses como con, siento que con más identidad, ¿no? Por supuesto, digo, y sabemos, sabemos lo de la cultura japonesa y, y,
1: y cómo vienen, pues, obviamente arrastrando todo, ¿no? Lo, y el lo, respeto lo con... a
2: la naturaleza, ¿no? Que hoy en día es muy importante, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, digo, haciendo ahí una remembranza con el, el programa de los muralistas, eh, acuérdate que nos explicaban precisamente cómo tienen su historia completa con sus ancestros
2: y la naturaleza claro. y cómo la relacionan, ¿no? Así es, así es, Vic, interesante. Eh, por último, este, pues vamos a mandar a una nueva sección que tenemos, ¿no?
1: Sí, eh, estamos estrenando sección, como les decíamos este, al principio del podcast Pues tratar de, de que esto se, se renueve y que empecemos a, a tener nuevas secciones eh, Tratando de migrar un poquito lo, lo que es la, las entrevistas Y conocer a nuestros deportistas y obviamente a deportistas internacionales pues vamos a abrir la sección.
2: Sí, eh, vamos a tener, eh, vamos a platicar de algunos deportes, tanto deportistas mexicanos como deportistas de otros países que, bueno, han marcado una historia en, en, en el movimiento olímpico y, pues nada, se quedan con Esmeralda Falcón, boxeadora mexicana. Eh, nada, Vic, pues nos eh, dejamos con, con esta entrevista y nos estamos viendo en el segundo capítulo de, de Línea Olímpica temporada 3. Eh, pues nos estamos viendo algo más que quieras agregar las redes para que ya despedirnos tú sí. el Haz tuyo, cierra el programa hazlo lo tuyo víctor
1: cierra sí pues pues ya saben no ya se la saben es este pues darnos like compartir y, y que nos escuchen ya sea por todas las plataformas eh, nos encuentran en Anchor, que es nuestra plataforma madre eh, nos pueden escuchar por itunes podcast o por spotify o google podcast ahí nos encuentran como línea olímpica y eh, nos interesaría muchísimo que nos dejen sus reseñas en iTunes O sus comentarios en Línea Olímpica MX Ya sea por Instagram o por
2: eh, Twitter Pues a seguirles se quedan con Esmeralda Falcón Y nos estamos viendo en otro episodio de Línea Olímpica
0: Atletas del Olimpo Hoy en nuestra sección Atletas del Olimpo Estaremos platicando con Esmeralda Falcón La primer mexicana boxeadora en llegar a unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020 ¡Ya comienza! ¡Atletas del Olimpo!
2: Hola, ¿qué tal amigos de Línea Olímpica? Pues hoy, hoy estamos estrenando nueva sección, mi querido Víctor Una sección que, que promete, eh, hoy tenemos una una nueva invitada, una invitada que va a ser la madrina de esta sección, y también, este, bueno, Víctor ahorita nos va a decir eh, cómo puede hacer la gente para votar, para elegir el nombre de la sección que, que vamos a tener aquí en línea olímpica. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, hola, buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Ahorita eh, le damos la bienvenida a la, a la invitada, a la madrina, y bueno, pues, este, a darle con todo. Eh, sí, como mencionabas, pues estamos estrenando este, sección, es una de las sorpresas o de la parte de, lo, de los cambios que estamos teniendo en la temporada 3 y bueno pues este nada más ayúdame a, a recordar los nombres de los de la, de, de la sección para que la pongan a votación, Así y, es. y
3: bueno
2: te, te, te digo los nombres eh, la sí. primera sección es bueno, la, el primer nombre es atletas en el Olimpo, ese es el primer nombre que, que pueden votar ¿O el segundo será Olímpicos de Elite? Vamos a hacer la votación por Instagram y pues a ver cuál es el, el que el que gusta más. A mí me gusta la verdad el de Olímpicos de Elite, pero no sé a ti Víctor, ¿cuál te guste?
1: Atletas de Olimpo, Atletas pues de sí, de Olimpo. Es, son, son son los son los efectivos, pues son los únicos que deben de estar ahí en, en, en el monte Olimpo los seleccionados, ¿no?
2: Sí, son, son pocos eh, que oye, tienen ese privilegio.
1: También que, este independientemente de que en Instagram van a, va a ver esta votación, pues también que se acerquen ahí a las plataformas de audio, a Anchor, a, este, a iTunes, iTunes, para que también ahí dejen sus reseñas y nos sigan también la puntuación, ¿no?
2: Así es, así es. Pues ahora sí Vic, eh, tenemos a nuestra primera invitada de esta sección, una deportista destacada, mexicana, eh, simpática, muy buena onda, muy buena persona, eh, ganadora de medalla en Barranquilla y también le fue bien en el Panamericano de Lima y pues es una atleta, la primera atleta mujer eh, calificada en el boxeo para Juegos Olímpicos. Eh, Esmeralda Falcón ¿Cómo estás? Mucho gusto en, en saludarte Y tenerte pues en esta Tercera temporada en esta sección De Línea Olímpica ¿Cómo estás? Hola
3: pues Muy bien, muchas gracias por el espacio Y pues aquí estamos
2: Oye, oye esta Oye, este Esmeralda A ti para hacer también para Participar en, en esta votación ¿Cuál cuál es el nombre de que te gusta más? ¿El de atletas del Olimpo O olímpicos de Elite?
3: Atletas
2: del Olimpo. Atletas del Olimpo, pues ahí está ya van, ya lleva dos votos, ahí ¿eh? el de el buen Víctor y, y el tuyo. Eh, eh, Víctor, algo que quieras comentarle, Esmeralda
1: Pues nada, la verdad es que admirado, admirador de ella siempre lo he hecho, siempre se lo he dicho. Este, yo tuve la fortuna de ahí de de, de este, conocerla. En el comité y varias varias situaciones que hemos tenido ahí Y, y verla crecer, la verdad es que el, el, el ver cómo llegaron, se instalaron, estuvieron ahí Como que eh, en los entrenamientos y ya después ver, y, y con toda eh, la palabra El monstruo en el que se convirtió Esme, este, la verdad es que es de admirarse La verdad es que me da mucho gusto tenerla Y pues que sea la madrina, pues qué mejor, ¿no? La verdad es que es muy bonito
2: Así es Esmeralda, pues, eh, ¿cómo te sientes eh, después de, bueno, de, de que, ¿cómo, cómo viviste ese momento? ¿Quién, ¿Quién, te, ¿Cómo te enteras de, de que eres la, la primera atleta mexicana en boxeo calificada a Juegos de Tokio 2020? Después de, también, pues la verdad, sí, un, un año muy complicado eh, por el tema del COVID y aparte también por el tema, pues, de los entrenamientos, todo esto, ¿cómo, cómo recibiste esta noticia del nombramiento?
3: Pues después de, tarte, de tanta incertidumbre, de tanto temor de si se iban a revisar o no, es el día miércoles, me parece, o martes de la semana pasada, cuando el licenciado Contreras me, me hace una llamada y me da la noticia. Pues no me lo esperaba, sobre todo porque como ya habían dicho fechas específicas donde se iba a dar esa información y, no, y llegaron esas fechas y no se dio nada, eh, quizás estaba yo un poco temerosa en que si lo que hice en el ciclo me iba a alcanzar o no para poder ser una de las seleccionadas para las plazas olímpicas, pero en la mañana el licenciado Contreras me hace la llamada y me da esta gran noticia la verdad la recibí pues emocionada, con mucha alegría eh, al escucharla fue como un, valió la pena todo lo que, todas las decisiones y acciones que, que he hecho todos los temores que en su momento tuve al decidir o al actuar mmm, me dieron como la, la razón de decir no me equivoqué
2: ¿fue fue una decisión que te sorprendió o, o fue una decisión que, que llegó de repente? o sea, ¿cuál cuál fue la, el, eh, tu sentir en ese momento?
3: eh yo creía que, que sí podía alcanzar los puntos para ser seleccionada para una plaza, porque pues las competencias que están dentro de un ciclo olímpico, pues es mundiales, centroamericanos y panamericanos. Desafortunadamente yo no tenía el mundial porque por falta de recursos no pude asistir, pero en las dos que asistí di un buen resultado y pues mi participación ha sido constante, entonces quizá eso me daba como un poco de, de tranquilidad y, y y motivación a que sí podía ser una de las seleccionadas para las plazas olímpicas. No me imagino, yo mi sueño era ser la primera mujer que fuera a Juegos Olímpicos. Y ya por la situación, no sabía si esto se iba a cumplir o no, si me iba a alcanzar. Pero era, pues tenía esperanza y tenía fe y confianza en que pudiese lograr la plaza olímpica.
2: Y, y se logró, y también el tema, eh, que como tú dices, mucha incertidumbre, porque tuvieron, fue creo que cancelaron tres veces el continental, ¿no? Si tengo entendido. Eh,
3: dos veces el continental y una vez el preolímpico y ya después eh, fue el que ya no se reanudó
2: es sí, ¿Eso ¿cómo, cómo te pegó en el ánimo o, o cuál fue el sentir en ese, en ese momento que pues, se, se intentaba, se intentó, pero pues no no, no no se pudo concretar ninguno de estos eventos
3: Pues en un inicio cuando fue la primera cancelación el año pasado eh, pues quizá yo decía, bueno, pues se puede reanudar en unos cuantos meses, en unos días porque pues se supone que nada más va a ser una cuarentena sin embargo, al, al conforme iban pasando los días y ver que, que la cuarentena iba siendo más grande y que después fue una pandemia y que después un cierre total de actividades, sí me dio miedo, tuve mucha incertidumbre porque no sabíamos si solamente era el preolímpico el que se cancelaba o si no totalmente los Juegos. Luego llega el que se, pos se, eh, se postergan los Juegos Olímpicos, pues también ahí todavía creció más la incertidumbre y la duda porque... Y que Jim, quizá no se hagan este año los Juegos, quizá no se hagan Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, un poco el ánimo, pero intenté, gracias a mi familia, pues seguir concentrada, tranquila. Y seguir trabajando, porque pues sabíamos, no sabíamos en qué momento se, se fuese a dar una oportunidad.
2: Sí, sí, es lo importante, ¿no? Y, y a palabras de, de, de un entrenador que ya no está con nosotros, Bonilla siempre decía trabajar y trabajar. No importa lo que lo que pase, ustedes tienen que estar ahí atentos. Así es, así es. Oye, Esme, eh, pasando a, a otro tema, eh, ¿cómo te sientes de también el, el, el momento coyuntural que vive pues México en el tema pues de las mujeres, de los movimientos feministas que se han dado mucho? No, no, no de hoy, ¿no? Pero hoy, hoy tiene más, más realce ¿eh? este tema. Eh, el ser una mujer... Eh, eh, ...que está peleando ahí... ...que logra el boleto a Juegos Olímpicos... ...¿cómo te sientes en esa parte?
3: Me siento orgullosa... Eh, ...yo siempre he dicho que... ...que... ...hay que formarnos para ser una gran mujer... ...un gran ser humano... ...pero sobre todo un gran ciudadano... Eh, ...y no... ...no hay que formarnos para ser parte de un movimiento... ...para ser parte de un grupo... ...simplemente para ser parte de una sociedad y que seas proactiva para ella. Eh, me siento muy orgullosa porque creo que la mejor manera de, de hacernos notar es eh, alcanzando nuestros sueños, nuestros objetivos, pero sobre todo que sean objetivos que, que la gente ah, apruebe, que la gente sepa que es algo bueno o quizá benéfico para la sociedad. Y creo que el deporte nos ha dejado muchas puertas y muchas opciones para enfocarnos a él y no enfocarnos quizá en, en caminos que nos traerían problemas como son las adicciones quizá eh, ahorita vemos que los, las muchachas pues embarazos a, a muy temprana edad eh, eh, hay, veces, hay veces que muchas muchachas dejan de estudiar y ponen se ponen a trabajar muchas veces por la por su falta de estabilidad económica porque pues sabemos que también tenemos problemas quizá en cuestión de que Nuestros familiares no tenemos no tienen la, la solvencia o quizá la estabilidad, eh, no sé, todo, son como grandes factores y muchos factores los que intervienen para que nuestra mente se, nuestra mente y nuestra visión se, se plasmen diferentes cosas. Y creo que el deporte y hacerlo notar es importante para ver que tenemos opciones.
2: Sí, eso, eso es bien importante Y lo que tú dices, independientemente Que pertenezcas o no pertenezcas a un grupo es, es aportar de una manera Positiva, y el deporte lo es, ¿no? Seas hombre mujer, pero es Aportar una cuestión a la sociedad Que sea más allá, ¿no? De cualquier grupo ¿No? Como bien comentas Exacto. Víctor, algo que más eh, Quieras platicar con Esmeralda, que le quieras Preguntar.
1: Mira, la verdad es que yo Estoy tan, tan entretenido escuchándola y, uh -huh. y de verdad, este, ahí Emocionado por, por ser la primer mujer eh, en box que, que ya seleccionó, la verdad es que me, me, me llena de emoción, la verdad es que, pues, no, 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 escucharla y escuchar cómo, cómo, ha, cómo han llegado esos méritos, ¿no? Creo que es lo que lo que más
2: nos nos deja. Nos motiva. Oye, esme eh, en otro, eh, ¿qué, ¿qué te cuentan tus, tus compañeras, por decir, Tamara, que también, pues, ha estado ahí, este, buscando el pase, tu, este, esta la otra niña de, de Baja, se me olvida su nombre, esta... <risa> Krishna, exacto, Krishna. ¿Cómo, en general el grupo, ¿cómo, ¿cómo recibió esta noticia? Yo sé que, que para ti son muy importantes todos, por, porque han hecho la verdad un grupo muy muy unido por todas las problemáticas que, que ya sabemos, pero pero ¿cómo, ¿cómo te has sentido en esa parte?
3: Pues gracias a Dios recibí felicitaciones de, de mis compañeros. Quizá eh, también sabemos que pues, existe como, como esta barrera entre la, las compañeras que tenemos en el mismo ah, peso Sin embargo, de ahí en fuera las compañeras y los compañeros que sido muy solidarios, muy empáticos conmigo, ah, creo que han vivido pues este logro como como equipo, porque pues no se logra solo, se hace gracias a los entrenadores, gracias a los fisiatras, a los médicos, eh, a los mismos compañeros que están con nosotros, que día a día también ellos se esfuerzan para poder exigirme y exigirnos entre los dos e ir creciendo entonces yo así lo tomé que es un logro para todos que es un logro eh, en equipo al final de cuentas pues todos estamos juntos y hemos formado una unión por un mismo objetivo porque tenemos un, una misma pasión y creo que pues al final de cuentas el logro fue como para boxeo y nosotros pues amamos el boxeo Así es. Y, fíjate, fíjate que ahí, Mariano, sí tengo que
1: decir, ¿eh? sí. es un grupo bien unido. Eh, yo que los he visto, eh, pues que siempre están ahí pegados, la verdad. este Se ha mantenido esa esa parte que, que hace muchos años no se veía, no sé si recuerdes. Sí, sí, sí. Este, eh, al grupo de Vox, eh, antes en el comité, pues uh -huh. había como que eh, este grupito de los, este, vándalos, ¿no? Nada, no es cierto, <risa> pero sí eran así como medio este, ex convictos, la mayoría quedaban ahí.
2: Sí, su, no, su, la, su la, su verdad, la verdad es que este grupo que, que formaron, pues, o sea, sí. tuvo mucha, mucha unión y mucha comunidad entre ellos, ¿no?
1: Y se les ve la escuela del profe. Sí. Y se les ve. Que eso eso también da mucho gusto esa unión esa hermandad ese apoyo yo que tuve la oportunidad de ahí de, de estar en Barranquilla y verlos en, en Lima y verlos cómo cómo se animaban se se, este, se apoyaban inclusive le tocaba pelear alguna o alguno y estaban ahí en las gradas echando porras compitiendo contra Guatemala o contra los hondureños en porras y todo gritando es es, es, es emocionante el ver cómo cómo es un grupo bien unido
2: sí Así es, ¿no Esmeralda? ¿O estamos diciendo mentiras?
3: No, fíjate que este grupo, yo que estuve con el ciclo pasado, ah, no sí. mucho tiempo, pero pero pues dos años, eh, quizá había más como, como un poquito de menos tolerancia a la diversidad, ¿sabes? Y este grupo no es que todos seamos iguales, porque no creo que somos totalmente contrarios. Nuestras personalidades son muy muy distintas, nuestros hobbies, pero son, me he dado cuenta que somos muy tolerantes, el que hayan entrado más pequeños, el que muchos estén estudiando, creo que eso como que cambia la perspectiva y nos hace ser tolerantes a, la, a respetar las diversas personalidades y pues a sobrellevarnos, a sobrellevarnos, a aceptarnos, a aprender a convivir a pesar. De, de las diferencias de que si en algo no estamos en acuerdo pues lo, lo aceptamos vemos cómo mediamos y tratamos de trabajar eh, me ha gustado mucho este, este grupo se han ido unos, se han quedado eh, algunos otros han llegado otros, muchos en, pero hemos ido como recordando, formando y sobre todo manteniendo la unión
2: sí y, y algo que viene que eh, bien importante que comentas es Víctor el tema que también Esmeralda, porque Esmeralda es ma es, es maestra de educación física, tengo entendido e ese tema también yo creo que es bien importante y que, que, que cada vez se ve más marcado con los boxeadores, que no por ser boxeador, no, muchos dejan de estudiar, no, no, al contrario no muchos de ustedes, de este grupo en específico, de, de estos eh, si siguen estudiando, como tú comentas están están becados y siguen estudiando y eso es eh, eso es algo que también ha buscado como la federación se los recalca mucho, no hay que estudiar eh, y, y muchos han tomado esa, esa buena iniciativa, Vic, de, de seguir estudiando, porque este deporte, como todos, pues no sabes cómo te va a ir y, tiene, y tener una opción B, ¿no? Y Esmeralda también lo sabe bien con el tema, que aparte yo creo que este, le apasiona lo de la docencia de, de educación física y eso, eh, pues lo sabe, ¿no? Y aparte te abre, te hace, como bien comenta, ser más tolerante, ¿no? Con las demás personas, Esmeralda. Y quizá tener una, uh, una
3: visión más amplia el conocer otras personas, el conocer la escuela, el estudio te da muchas, muchas herramientas sobre la libertad de expresión, pensamiento, tolerancia eh, ya, no, ya no vivimos en un mundo tan cerrado porque pues desgraciadamente el, el solamente vivir en nuestros ámbitos que era boxeo y quizá alrededor de nuestra familia, pues nos cerraba a este es un mundo y afortunadamente la escuela, el estudio los libros, las lecturas te hace, los gustos con otras personas te hace ampliar este panorama y saber que hay un mundo más allá, un mundo más grande del que, del que tú conoces y que eres capaz de influenciarlo, y no estás limitado, porque quizás en algún momento se vive eso Así ¿No? el, es. boxeador, el boxeador tiene tal etiqueta y tiene tales estereotipos y tiene que vivir de tal manera uh -huh. no ya vimos que también nosotros boxeadores hemos ya, roto esos estereotipos y vamos como Ampliando, ampliando nuestra visión ampliando y dando ampliando y abriendo puertas para las generaciones que vienen eh, pues creo que eso es lo, lo mejor que, que ha pasado en nuestro deporte quizá yo yo quiero pensar que en los demás deportes, vamos en la lucha lucha olímpica, también hubo la primera mujer entonces creo que vamos desempeñando un buen papel
2: Sí, van fuerte y siempre la verdad es que las mujeres en, en Juegos Olímpicos sacan la casta y sacan la cara por México. Oye, Esmeralda, para, para ya terminar un, eh, esta entrevista, eh, te, te voy a hacer un, una pregunta bueno, relacionada a Juegos. ¿Cómo, cómo, te ves, ¿Cómo te ves ese día subiendo al primer combate o cómo te lo imaginas? ¿Qué piensa Esmeralda en llegar a, a ese día a subirse a, al ring de, de los Juegos Olímpicos de Tokio?
3: Quiero quiero estar contenta, quiero no quiero subir presionada como, como quizá en algún momento subí en Juegos Panamericanos. Quiero disfrutar esta competencia, quiero poder ser yo, quiero poder demostrar mi mejor versión eh, y disfrutar mi combate porque pues, yo empecé en mi boxeo por esto, porque porque yo a mí me encanta boxear, a mí me apasiona. Y quiero seguirlo viendo así como la como el escenario, donde Esmeralda se siente libre, donde Esmeralda está feliz, donde Esmeralda es su mundo. Y en ese mundo ella no tiene como, como problemas. Así lo quiero ver, mi primer combate. Eh, quiero pelear de la mejor manera, quiero quiero dar lo mejor de mí y primero yo salir victoriosa para poder
2: seguir las demás peleas y pues pelear por las medallas. Así es, pues bien interesante estas preguntas. Eh, oye Vic, eh, vamos a hacerle unas unas preguntitas, bueno, unas palabras, le vamos a tirar a, a Esmeralda como golpes. Ja, y este, pues eh, cinco palabras tú Víctor, eh, las que, y, y tú este Esmeralda vas a, vas a responder pues lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Okay. Cinco palabras va a decir Víctor y cinco palabras voy a decir yo.
3: Listo. Este, Anonisa.
2: ¿Está Anonisa. bien, Víctor? ¿Le entras o no?
1: Sí, 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 venga. venga.
2: Uh, ¿Le empiezas tú, Vic?
1: Ok. ¿Va que va? A ver, la primera es me, entonces.
3: México. Pasión. Boxeo. Motor. Escuela. Eh, salvación. Entrenamiento.
1: Gran amor. Okay, ¿la última medalla? Objetivo.
2: Excelente. Bien, bien. A ver, ahora voy yo, este... ¿Chávez o Mohamed Ali? Mohamed. <risa> Bonilla.
3: Respeto, admiración y mucho amor. Es como un, una figura paterna.
2: Bien. Eh, Tokio. De emoción. Juegos Olímpicos mayor mi sueño hecho
3: realidad y cine ay llanto
2: <risa> <risa> Sí, ¿Te, te gustan las películas románticas o qué esme sí, ¿Sí? pues sí, muy bien
3: mucho, pero seguí llorona <risa> está
2: bien esme oye pues pues darte las gracias por, por ser la madrina de, de, de esta sección por darte el tiempo yo sé que has de estar bien cansada con los entrenamientos que no paras y pues nada, agradecerte, sabes que, que se te estima mucho en lo personal Y por la oportunidad también de, 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 de platicar contigo
3: Ok, pues muchas gracias eh, Primero que nada, muchas gracias por el espacio Un placer conversar con ustedes Yo también los estimo mucho y les agradezco mucho sus, sus palabras, sus buenos deseos Y pues que el mejor de los éxitos a esta sección Que vayamos hacer con su proyecto Y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca Siempre a su, a su disposición
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esme. Pues cuídate mucho y pues nos estamos viendo.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Esto fue Línea Olímpica. Hasta la próxima.